0: それでは第23回のシリアルキラー研究室を始めます。今回はリチャード・スペックを崇拝していたと言われるロバート・スミスについての研究発表です。1966年には2人の大量殺人者が生まれました。7月14日に8人の看護師を残殺したリチャード・スペックと8月1日にテキサス大学の展望台から狙撃して15人を殺したチャールズ・ホイットマンです。ロバート・スミスは彼らのように有名になりたいと思ったようです。そして犯行を計画してわずか3ヶ月後の11月12日に実行しました。惨劇の舞台となったのはアメリカ・アリゾナ州メーサのローズマー美容専門学校でした。その専門学校に朝早くから見知らぬ青年が銃を振りかざして現れました。従業員の5人の女性は最初は何かの冗談かと思いました。青年が鏡に向けて発砲したにもかかわらず、ねえ、冗談でしょと女性が尋ねました。彼は、これが冗談だと思うのかと尋ね返しました。そして、声を上げて笑い、女性たちに床に横たわるように指示しました。その中の女性が、もうすぐ四十人の生徒が来るわよ。そうなったらどうなると思うのと言いました。すると彼は、あいにくだけどそんなに玉の持ち合わせはないんだよ。とぽつりと言いました。そして一人ずつ頭に向けて発砲し始めました。殺されたのは、5人で、ジョイス・セイラーズ27歳、ジョイスの娘、デビー・セイラーズ3歳、グレンダ・カーター18歳、キャロル・ファーマー19歳、メアリー・オルセン18歳でした。ボニタス・スハリスも頭を打たれましたが、致命傷にはならなかったため、警察が来るまで死んだふりをして助かりました。また、ジョイス・セーラーズのもう一人の娘、生後3ヶ月のタマラは、ジョイスが身を挺して守ったおかげで、一命を取り留めています。自ら通報したロバート・スミスは、警察が到着した時には、外で待っていました。抵抗することなく子供がいるとは思わなかったとニヤニヤして嬉しそうだったようです。どうしてこんなことをしたんだと警官が尋ねると彼は極めて簡潔に有名になりたかったんだよと答えました。英語では I wanted to get known To get myself a name と答えたそうです。1967年10月24日、ロバート・スミスは第一級殺人で有罪になって死刑を宣告されましたが、72年に連邦最高裁判所が死刑の一時停止を宣言したために、終身刑になりました。本人は有名になることを望んでいましたが、結局あまり有名にはなれなかったようで、事件の資料がそんなにありませんでした。ネットで検索していたら、ピーター・ラングマンという心理学者がロバート・ベンジャミン・スミス一つの分析、という論文を2016年に書いているのを見つけましたので、その論文を訳して紹介したいと思います。まずは背景です。ロバート・スミスの父親は空軍に勤めていました。その結果、彼らの家族は何度か引っ越しをしています。スミスは学校を嫌っていて、友達を作るのが難しかったようです。彼は頭は良かったのですが、何度か留年していました。これが頻繁に引っ越ししていたからなのか、他に別の要因があったのかは分かっていません。彼は運動神経が極端に悪く、ひ弱で、のろくて、不器用なだけでなく、自転車に乗れずに、靴の紐も,も結べませんでした。彼の周囲の人によると、彼は避けられるか、からかわれていた、と言っています。彼のヒーローは、カエサル、ナポレオン、そしてジョン・ F ・ケネディでした。しかし、ケネディの暗殺が彼に壊滅的なショックを与えました。この事件の後、スミスはダークヒーローを好むようになります。例えば、ケネディを暗殺したリー・ハーベイ・オズワルド。エイブラハム・リンカーンを暗殺したジョン・ウィルクス・ブース。アメリカ西部開拓時代の無法者。ジェシー・ジェイムズ、そしてヒットラーでした。高校になって彼の成績は回復します。しかし学生生活はそうではありませんでした。彼は生徒会に選ばれるほど周囲から明るいと認められるようになりましたが友達はいなくてデートもしたことがありませんでした。そんな1966年にリチャード・スペックによる大量殺人事件とチャールズ・ホイットマンによる大量虐殺事件が起きました。この二つの事件によりスミスは自分も事件を起こしてスペックやホイットマンのように悪名高くなりたいとひらめきました。それが私は知ってもらいたくて有名になりたかっただけなんだという言葉につながります。make a name for myself というのは有名になるという意味です。事件についてロバートスミスは通っていた高校で教師を射殺することを考えました。彼は代わりに美容学校でもあった地元の美容院を攻撃することにしました。彼の行動はとても穏やかで落ち着いていて無感情でした。彼は女性と子供たちを一箇所に集めて床に伏せさせて射殺し始めました。一人の女性が怪我で動けなくなるとナイフで刺し殺しました。殺戮をしている間スミスは笑っていました。彼は殺している間爽快感を感じていたと後日語っています。赤ん坊を撃ったことについて尋ねられた時にはまあそうですね。赤ちゃんも育てば大人になりますからと答えています。警官が駆けつけたとき、彼は普段通りの話し方で、落ち着いた様子で、僕は何人かの人を射殺したよ。彼女たちはあそこにいる。彼はそれ以上殺す人がその美容院にいなかったことに失望していたと。後日語っています。自分の母親や妹がそこにいたらどうしましたかと聞かれた時に彼はいたら彼女たちも射殺したと思うよと答えています。実際にスミスは彼の父の帰宅を待ってナイフで殺す計画を立てていたと伝えられています。ただ、計画を立てていた動機は分かっていません。大量殺人の動機についてスミスは次のように語っています。僕は有名になりたかったので40人くらいは殺したかった。別の可能性としては彼の女性に対する敵意でした。伝えられるところによると彼は女性が撃たれたり刺されたりする空想にふけていたそうです。これにより犯行場所として美容院を選んだことを説明することができます。裁判中にスミスは別の受刑者にいくつかのメモを書きました。あるメモには私の弁護士は私が精神異常だとみんなに信じ込ませようとしているとありました。別のメモには僕はその病院に行こうと思っていると実刑を避けるための言葉もありました。彼は精神異常であるという弁明を試みましたが成功はしませんでした。ここからが精神分析になります。ロバート・スミスは偉そうに自分自身の見解を示していて、これは彼の壮大な妄想である可能性もありますが、サイコパスが示す極端なナルシシズムと一致しています。この区別については、キャサリン・ラムズランドによって、次のように述べられました。ロバート・スミスの裁判所によって任命された精神科医は彼を統合失調症と診断しました。しかし他の医者は彼を単なる反社会的な人物であると考えました。彼は銃撃の後気分が高揚していて後悔はしていないと言いました。彼は全能の神のように感じて、他の誰にも感情を持っていないという考えは、事件当時としては奇妙な考えで妄想のように思います。ラムズランドは次のように締めくくりました。サイコパスについて私たちが知ってていると信じていることを考慮すると今回のロバートスミスは APD 反社会的人格障害またはサイコパスと診断されるでしょう反社会的人格障害とサイコパスの概念は密接に関連していますスミスに関する詳細な情報は少ないですが手に入る情報に基づくとサイコパス的な学校でのスプリーキラーというカテゴリーに入ると考えられます実際にスミスがはっきりと言っていた神のような力の感覚というのはコロンバイン高校銃乱射事件の犯人であるエリック・ハリスが繰り返し書いていたものと非常に似ています。ハリスの教述は、激しい優越感と、神を演じる力に対する願望とに満ち溢れていました。スミスのサイコパス的な特徴には、他人と自分の家族の両方について、人間の命を完全に軽視しているところがあります。彼は共感性が欠如しており、実際に大量殺人が爽快であるということがわかりました。同じようにエリック・ハリスは銃撃中に信じられないほどの冷静さを示し、縮こまっている学生を銃で撃ちながら笑っていました。至近距離で7人を撃ち殺し、そのうちの一人をナイフで刺したにもかかわらず彼は落ち着いていて警察に無関心でした事件中及び事件直後のこれらの行動は他のサイコパス的なスクールキラーに見られたものと一致していましたさらにスミスは欺いて刑務所ではなく病院へ行こうとしていました。別のサイコパス的な乱射犯であるウェイン・ロー。彼は1992年にアメリカのサイモン・ロック・カレッジのキャンパス内で銃を乱射し2名を殺害した殺人犯です。彼も事件の刑事責任を避けるために精神異常のふりをしようとしました。最後に、殺人を通して名声を高めようとすることは、無感覚で、地位を求め、ナルシシズムな衝動です。エリック・ハリスは有名になりたがっていたし、ウェイン・ローは、事件後にテレビに映ることに興奮していました。実際に、ローもハリスも自分たちの事件が映画になることを望んでいました。ほとんどのサイコパスな乱射犯と違ってスミスはカリスマ的で魅力的ではなく不快で好戦的でもありませんでした。彼はロバート・プーリンにとても似ていました。プーリンは1975年10月27日に当時18歳のプーリンが通学していたオタワのセントピウス X 高校で北アメリカ初の校内縦乱射事件を起こした人物ですが彼はグループの中でとても静かな少年だったということですスミス同様ポーリンも女の子とデートせず女性に対して敵対的でした。実際にポーリンは事件の朝に好きだった女の子をレイプして刺し殺しています。したがってこれらの軽んじられた犯人は女性を犠牲者に選びました。さらにエリック・ハリスはレイプについいてて妄想をしていましまたポーリンと同じようにスミスはセオドア・ミロン博士が「放浪的で反社会的」といったものに似ていますそのような人々は社会の端っこに存在し社会不適不適格者で追放されているように感じていますしかし彼らはこの存在に満足していなくて、引きこもっている下には、憤りと怒りの激しい感情があります。彼らの怒りが極限に達した時に、反社会的な感情が衝動的に外に向かい、鬱積したフラストレーションが自分たちより弱いものに対して、残忍な攻撃として、または性的な暴行として、激しく放出されます。スミスはただ攻撃をして、女性と子供を無差別に銃撃し、その行為からスリルを得ました。他にも注目する要素があります。この論文を書いた、ピーター・タラングマンの著書の中でも触れているようなのですが多くのスクールシューター学校で銃撃事件を起こす犯人たちは健康な体を持っていません。彼らはさまざまな生物学的あるいは健康に関する問題を抱えていて自分たちが男性としていいと感じるつまり、男らしさを感じることを難しくしています。さらに、彼らの多くが家族に軍隊に勤めている人がいました。最終的に、多くの加害者、犯人たちは、軍隊に執着して、脅迫関連のようなものを持っていて、兵士になることに憧れていました。スミスは以上のすべてのカテゴリーに当てはまります。彼は運動音痴で不器用で自分の靴の紐を結ぶこともできませんでした。彼の父は空軍の退役軍人でした。彼が兵士になって軍に勤務したいと思っていたかどうかは不明なのですが、彼はカエサルやナポレオンやヒットラーのような軍隊を象徴するものに心惹かれていました。彼の父親が兵隊であることで示していた父親の男らしさというものはスミス自身が感じていた自分は男らしくできていないという感覚と明らかに対照的であった可能性があります。殺人は日常生活で無力だと感じていた人に絶大な力の感覚を与えたのかもしれません。このことによってスミスが笑いながら銃を撃っていたことと爽快感を感じていたことを説明できます。さらに彼が女性と関係を構築できないデートどころか友達にもなれないということが心の底からの欲求不満と女性への恨みとなって女性を殺すという妄想最終的には現実となってしまったのですがこの妄想を加速させたのかもしれませんこのことも彼の男らしさの感覚を高めるのに役立ったのかもしれません。最後に一つのパターンを記します。スクールシューター、学校での銃乱射事件という著書の中で、私、ピーター・ラングマンは、ロバート・プーリン、ウェイン・ロー、エリック・ハリスの共通点を指摘しています。彼ら三人全員が男らしさに対する生物学的な問題を持っていました。三人全員がサイコパス的なスクールシューターでした。三人全員が18歳で事件を起こしました。三人全員の父親が空軍に勤務していました。彼ら三人と同じようにロバート・スミスは18歳のサイコパスで生物学的な問題を持っていて父親が空軍に勤めていました歴史は繰り返されるといいますが時々驚く,べ驚くべきほど似ていることが起こります長くなりましたが以上がピーター・ラングマンという心理学者がロバート・スミスを分析した論文でした。今回の研究発表は以上となります。ドイツのシリアルキラーが終わり、その流れで有名な銃乱射事件を紹介しました。次回からはロシアのシリアルキラーを紹介したいと思います。